0: En la vida existen diferentes clubs. Hay de música, estudios, deportes, oración. Ahora nosotros te invitamos al mejor de todos, donde cuidamos de tu bienestar, salud y cuidado integral para ti y toda tu familia. Club Salud 365, en la voz de los especialistas de la salud. Escúchalo ahora, por la frecuencia con excelencia del 940 de Eventos Católicos Radio.
1: Llegamos a mitad de semana mis queridos hermanos y hermanas y les damos la bienvenida a Club Salud 365 en este día miércoles hoy día 3 imagínense ya estamos en el tercer día del mes de agosto y esperamos que todas sus actividades pues sean programadas y realizadas de la mejor manera y que todo salga muy, pero muy bien, llenos de salud, llenos de sabiduría y llenos de bendiciones en este día, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar de otro tema importante de la salud y hoy vamos a hablar acerca de los trastornos asociados con el vértigo. Pues el vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo pues se describen como mareo y el vértigo pues no es lo mismo que sentirse aturdido. Las personas con vértigo pues sienten como si realmente estuvieran girando o moviéndose o como si el mundo pues estuviera girando a su alrededor. ¿Y cuáles son las causas? Pues existen dos tipos de vértigo, el periférico y el central. Digamos el periférico, pues se debe a un problema en la parte del oído interno que controla el equilibrio y esta área, digamos, se denominan laberinto vestibular o canales eh, semicirculares. El problema también puede involucrar el nervio vestibular. Este pues, es el nervio que conecta el oído interno y el tronco encefálico. También el vértigo eh, periférico puede ser causado por vértigo postural benigno, digamos vértigo postular eh, paraxístico benigno, también conocido como BPPB. Y ciertos medicamentos como antibióticos aminoglucósidos, eh, también eh, ciplatino, diuréticos o salicilatos los cuales son tóxicos para la estructura del oído interno también están las lesiones como un traumatismo craneal la inflamación del nervio vestibular digamos neuronitis también irritación e hinchazón del oído interno digamos un laberinitis, y también la enfermedad de miniere y presión en el nervio vestibular, por lo general pues, de un tumor no canceroso como meningioma o esguamona. Y el vértigo pues, central se debe a un problema en el cerebro, por lo regular en el tronco encefálico o la parte posterior del cerebro, digamos el cerebelo. Pues el vértigo central puede ser causado por enfermedad vascular ciertos fármacos como anticonvulsivos ácido acetalicílico y alcohol también está la esclerosis múltiple convulsiones poco común accidentes cerebrovasculares tumores cancerosos o no eh, migraña vestibular un tipo de migraña y entre los síntomas pues eh, es una sensación de que usted o el cuarto pues se está moviendo o girando y la sensación giratoria puede causar náuseas y vómitos y dependiendo de la causa otros síntomas pueden incluir problemas para enfocar los ojos, mareo, pérdida de la audición en uno o ambos oídos, pérdida del equilibrio que puede causar caídas, zumbido en los oídos, náuseas y vómitos, lo que produce la pérdida de líquidos corporales. Y si usted tiene vértigo debido a problemas en el cerebro, digamos vértigo central, puede presentarse otros síntomas que incluyen dificultad para tragar, visión doble, problemas con los movimientos de los ojos, también parálisis facial, Mala articulación del lenguaje, debilidad de las extremidades y existen pues por supuesto las pruebas y exámenes y por parte del médico pues puede mostrar digamos problemas para caminar debido a la pérdida del equilibrio, problema con el movimiento de los ojos o movimientos oculares involuntarios, digamos una nistagmo. También pérdida de la audición, falta de coordinación y equilibrio, debilidad y los exámenes que se pueden hacer incluyen análisis de sangre, estudios de los eh, potenciales auditivos evocados del tronco encefálico, también esti estimulación calórica, electroencefalografía, eh, también electrostagmografía. Tomografía también computarizada de la cabeza, punción lumbar, resonancia magnética de la cabeza y angiografía por resonancia magnética de los vasos sanguíneos del cerebro y prueba de caminata, digamos marcha. Y el médico puede realizar también ciertos movimientos en su cabeza como la prueba de impulso cefálico y pues esta prueba ayuda a determinar la diferencia entre el vértigo central y el periférico. Y en el tratamiento pues la causa de cualquier trastorno cerebral que provoque vértigo se identifica y se trata en lo posible. Y para ayudar a resolver los síntomas del vértigo postural benigno, el proveedor, digamos, o el médico puede realizarte pues la maniobra de Epley. Pues esto consiste en colocar la cabeza en diferentes posiciones para ayudar a restablecer el órgano del equilibrio. También eh, te puede recetar medicamentos para tratar los síntomas del vértigo periférico como náuseas y vómitos. Y también está la fisioterapia que puede ayudar a mejorar los problemas del equilibrio y te enseñará ejercicios también para restaurar tu sentido del equilibrio. Los ejercicios también te pueden fortalecer tus músculos para ayudar a evitar las caídas. También para prevenir el empeoramiento de los síntomas durante un episodio de vértigo puede ser lo siguiente, digamos manténgase quieto, siéntese o acuéstese cuando se presenten los síntomas, reanude la, la actividad gradualmente, evite cambios súbitos de posición. También no intente leer cuando ocurran los síntomas, evite las luces brillantes y también puede necesitar ayuda para caminar cuando se presenten los síntomas. También evite las actividades riesgosas como conducir, operar máquinas pesadas y escalar hasta una semana después de que los síntomas hayan desaparecido. Otros de los tratamientos dependen de la causa del vértigo, pues la cirugía, incluso descompresión microvascular se puede surgir en algunos casos y entre las posibles complicaciones pues el vértigo puede interferir eh, con la conducción de vehículo el trabajo y el estilo de vida asimismo sí puede provocar caídas que pueden a su vez pues llevar a muchas lesiones, incluso fracturas de cadera y cuando contactar con el médico, pues debe comunicarse con él o solicitar una cita si presenta vértigo que no desaparece o que interfiere en las actividades diarias y si nunca ha tenido vértigo o si tiene con otros síntomas como visión doble, dificultad para hablar o pérdida de colonias coordinación pues debe llamar inmediatamente a emergencias para ver qué es lo que realmente está pasando entonces un trastorno de buena evolución pues lógicamente pues en función del tipo de vértigo y de la causa pues el tratamiento y el pronóstico varían por lo que es muy importante identificar cuanto antes que provoca el vértigo y en general la mayoría de los problemas que afectan el sistema vestibular suelen tener pues una causa benigna y evolucionar de manera favorable y durante la fase más aguda de los episodios y según el tipo de vértigo existen fármacos que pueden ayudar a mitigar los síntomas también será necesario que la persona pues afectada se acueste en un ambiente de silencio e iluminación tenue igualmente el especialista puede prescribir una dieta específica y en el caso del tipo más frecuente digamos el vértigo postural paroxístico pues benigno no a recurrirse a los medicamentos ya que como norma general pues no resulta de utilidad en su lugar puede ser muy beneficiosas para ayudar a mejorar los síntomas diferentes como maniobras posturales realizadas por un especialista que ayudan a reubicar digamos unas partículas en los canales semicirculares del oído interno que son las que están en el origen de este tipo de vértigo y al ir, irratar, o digamos irritar las terminaciones nerviosas y provocar ese caos en el equilibrio y en todo caso la curación de este tipo de vértigo periférico pues suele ser espontáneo y producirse según algunos autores pues en unos tres meses aproximadamente no obstante si la persona afectada no responde bien a los anteriores tratamientos, puede ser necesario recurrir a las cirugías. Entonces los consejos para aliviar los síntomas del vértigo en el caso de sufrir episodios así largos, pues se recomienda tomar digamos las siguientes precauciones. Acuéstate inmediatamente cuando aparezcan los síntomas. Trata de no moverte y tómate de inmediato. No intentes leer, mirar el teléfono o realizar cualquier otra actividad. En otro punto, mejor un ambiente relajado, pues recuéstate mejor en una habitación tranquila en la que no hayan luces intensas o demasiados brillantes. También ten mucha precaución al caminar, pues las probabilidades de caída son altas durante un episodio de vértigo. Y si es necesario, pide ayuda a un familiar o amigo para desplazarte. También mueve la cabeza despacio, pues hazlo con mucho cuidado con el fin de no exeverar los síntomas. No importa qué actividad estés realizando. También evita cambios bruscos de posición. Por ejemplo, al levantarte de la cama, presta mucha atención. Enciende la luz y antes de incorporarte, quédate unos minutos sentado o siéntate al borde del colchón. Por Otra parte, intenta relajarte, pues controlar la ansiedad es importante para que los síntomas no se agraven. Y por último, un, una vez pues los síntomas se remitan, pues se renuevan las actividades poco a poco. No tengas prisa por volver a tu ritmo habitual. También es recomendable para evitar conducir, digamos, o actividades deportivas o laborales que puedan suponer, digamos, un riesgo hasta al menos una semana después. Por ejemplo, manejar maquinaria pesada o escalar. Por otra parte el vértigo postural benigno, digamos posibles desencadenamientos del vértigo periférico Pues es el tipo más común de vértigo Y esto es la sensación de que uno está girando o que todo lo que está dando vueltas Y puede presentarse cuando uno mueve la cabeza en una posición determinada Y las causas digamos de este vértigo también denominado vértigo postural benigno eh, paroxístico benigno pues es causado por un problema en el oído interno y el oído interno pues tiene tubos llenos de líquidos llamados canales semicirculares cuando uno se mueve el líquido pues se mueve dentro de esos eh, tubos y los canales son muy eh, sensibles a cualquier movimiento de líquido y la sensación del movimiento del líquido, pues es en, en el tubo, le indica al cerebro la posición del cuerpo y esto ayuda a mantener el equilibrio. Entonces se presentan cuando pequeños pedazos de calcio similares a huesos, digamos, denominado... Canalicus se desprenden y flotan dentro del tubo y esto envía al cerebro mensajes confusos acerca de la posición del cuerpo y este vértigo pues no tiene factores de riesgo importantes pero el riesgo de presentarlo puede incrementar si usted tiene miembros de la familia que lo padecen ha tenido un traumatismo craneal previo incluso un golpe ligero en la cabeza ha tenido digamos una infección en el oído interno llamado la
0: Estás escuchando Club Salud 365 Una buena salud, tu estilo de vida Solo por Eventos Católico Radio
1: Los síntomas del vértigo postural benigno Pues entre ellos se incluyen sentir como si estuvieras girando o moviéndote Sentir como si el mundo estuviera girando a tu alrededor Pérdida del equilibrio, náuseas y vómitos hipoacusia, problemas de visión como la sensación de que las cosas están saltando moviéndose y también está la sensación de vértigo. Digamos, se desencadena generalmente al mover la cabeza y a menudo comienza de manera repentina y durante unos cuantos segundos o minutos ciertas posiciones pueden desencadenar la sensación de movimiento. También voltearse en la cama, inclinar la cabeza hacia abajo, para arriba, también afecta. Entonces el médico llevará a cabo pues, eh, varios exámenes físicos y hará preguntas sobre su historial clínico y para diagnosticar el médico pues te, de atención te llevará pues, a cabo exámenes llamado maniobra de dix halpic digamos eh, el médico te sostiene la cabeza en cierta posición y luego le pide que se recueste rápidamente hacia atrás sobre una mesa a medida que haga esto pues el médico pues buscará movimientos oculares anormales denominado nistagmo y pues eh, le preguntará si sí experimenta pues una sensación de vértigo y si el, este examen pues no muestra un resultado claro lo puede solicitar que se hagan pues otros exámenes y los eh, exámenes digamos que se pueden realizar también son del cerebro y del sistema nervioso digamos neurológicos con el fin de descartar otras causas y esto se puede incluir como un electroencefalograma, un insta tomografía, también tomografía computarizada de cabeza, también resonancia magnética en la cabeza, audiometría, angiografía por resonancia magnética y también calentamiento y enfriamiento del oído interno con agua o aire para evaluar pues el movimiento ocular y en el tratamiento pues el médico realizará pues un procedimiento llamado maniobra de play pues es una serie de movimientos de la cabeza que se realizan para mover a una nueva ubicación los canículos en su oído interno y si los síntomas retornan digamos eh, pueden ser necesarios pues repetir el proceso pero el, este tratamiento funciona mejor para curar este esta afección y también el médico puede enseñarte otros ejercicios que pueden hacer en casa y pero puedes tomar pues más tiempo en la maniobra de y e play pues otros ejercicios como la terapia de equilibrio pueden ayudar a algunas personas. Y algunos medicamentos también pueden ayudar la sensación del vértigo como antihistamínicos, anticolinérgicos y sedantes hipnóticos. Pero estos medicamentos a menudo no funcionan muy bien para tratar el vértigo. Así que debes de seguir cuidadosamente las instrucciones que te ha dejado el doctor en casa para prevenir el empeoramiento de los síntomas durante episodios de vértigo también evita las posiciones que lo desencadena entonces eh, usted puede pues hacer consultas con su médico para por si ha tenido pues vértigo postural benigno y también el llamado vértigo postural paroxóstico eh, benigno pues en la causa más común del vértigo y la más fácil de tratar también qué debo de esperar pues el médico puede hacer digamos o puede tratar eh, su vértigo con la maniobra de Epley pero estos son movimientos de la cabeza que corrigen el problema del oído interno que causa el vértigo postural paroxístico eh, benigno después de ir a casa. Digamos por el resto del día, pues no se incline y durante varios días después del tratamiento no duerma sobre el lado que desencadena los síntomas. También siga cualquier otras instrucciones específicas que le dé su médico. La mayoría de las veces, pues el tratamiento curará el vértigo postural, eh, paroxístico benigno y algunas veces el vértigo puede regresar después de unas cuantas semanas aproximadamente la mitad de las veces pues este vértigo reaparece más adelante y si esto sucede pues necesitará tratamiento de nuevo así que el médico puede recetarle medicamentos que puedan ayudar a aliviar la sensación de estar girando sin embargo estos medicamentos a menudo pues también no funcionan bien para el tratamiento del vértigo a entonces, en los cuidados personales, si el vértigo reaparece, recuerde que usted puede facilitar perder el equilibrio, caer y lastimarse. Y para ayudar a evitar los síntomas, empeorar y mantenerse a salvo, debe hacer lo siguiente. Digamos, siéntese inmediatamente cuando sienta marearse. También eh, para levantarse de una posición sentada, incorpórese lentamente y permanezca sentado durante unos momentos antes de ponerse de pie. También asegúrese de eh, aferrarse a algo al pararse. Evite movimientos o cambio de posiciones repentinos. Eh, pregúntele al médico acerca de usar un bastón o otro tipo de, digamos, de ayuda cuando tenga un ataque de vértigo. Evite las luces brillantes, la televisión y la lectura durante un ataque de vértigo ya que esto puede empeorar los síntomas. También evite actividades tales como conducir, operar máquinas pesadas y escalar mientras esté teniendo los síntomas. Y para que evitar, digamos que sus síntomas empeoren, evite las posiciones que desencadenan estos. Pues el médico también le puede mostrar cómo tratar eh, sea usted mismo en casa y digamos un fisioterapeuta. También puede enseñarle otros ejercicios para reducir los síntomas. Entonces, cuando debemos de consultar al médico? Cuando los síntomas del vértigo reaparecen, se presenten nuevos síntomas, sus síntomas están empeorando y el tratamiento en casa no funciona. Entonces, el, el vértigo postural benigno es molesto, pero por lo general se puede tratar con la maniobra de play y esta afección puede reaparecer sin aviso y las posibles complicaciones digamos las personas con este vértigo intenso pueden deshidratarse debido a los movimientos frecuentes y, y pueden pues provocar vómitos entonces cuando debemos de consultarlo digamos cuando presente vértigo el tratamiento para el vértigo no funciona y también eh, consiga ayuda médica cuanto antes y también tiene síntomas como debilidad, problemas con el habla y problemas de visión, ya que estos pueden ser signos de una afección más grave. Entonces evite las posiciones de la cabeza que desencadenen el vértigo y... Otra que afecta también es la migraña posible desencadenamiento también del vértigo central, pues es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido, pues en muchas personas se sienten un dolor pulsátil únicamente del lado de digamos un lado de la cabeza. Y las causas de la migraña pues es por actividad cerebral anormal, lo cual pues se puede desencadenar por muchos factores. Sin embargo, la cadena exacta de hechos sigue sin aclararse. La mayoría de los expertos digamos eh, creen que el ataque comienza en el cerebro e involucra vías nerviosas y químicos. Pues los cambios afectan el flujo sanguíneo en el cerebro y tejidos circundantes. También la migraña tiende a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Algunas veces comienza antes o más tarde en la vida y las migrañas pueden ser hereditarias y se presentan pues con más frecuencia en las mujeres que en los hombres y algunas mujeres pero no todas pues sufren menos migrañas cuando están embarazadas y los ataques de migraña también pueden desencadenarse por cualquiera de las siguientes razones. Abstinencia a la cafeína, cambios en los niveles hormonales después, durante, mejor dicho, el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas, cambios en los patrones de sueño como no dormir lo suficiente, tomar alcohol, ejercicios u otros estrés físico ruidos fuertes o luces brillantes pasar por alto comidas también olores y perfumes fumar o exponerse al humo estrés y ansiedad también hay ciertos alimentos que pueden desencadenar migrañas entre ellos se encuentra el chocolate productos lácteos especialmente ciertos quesos productos con glutamato eh, monosódico alimentos que contienen eh, tiramina con el vino rojo el queso curado el pescado ahumado los hígados de pollo los higos y algunas legumbres también las frutas el aguacate bananos y frutos cítricos también las carnes que contengan nitratos, digamos como el tocino, los perros calientes o hot dogs, el salami y las carnes curadas. Y también están las cebollas, el maní y otras nueces y semillas. También los alimentos procesados, fermentados, digamos, adobados o marinados. Y las verdaderas pues, migrañas no son el resultado de un tumor cerebral ni otros problemas de salud serios. Solo un médico pues, eh, especialista en dolores de cabeza puede determinar si los síntomas se deben a una migraña o otra afección. Entonces entre los síntomas existen pues, los tipos principales de migraña, la migraña con aura y la migraña sin aura. Digamos eh, la de aura es la migraña eh, clásica y la migraña común. Pues eh, el aura es un grupo de síntomas del sistema nervioso y estos síntomas pues, se consideran un signo de advertencia de que una pequeña migraña pues, está por venir y casi siempre la visión resulta afectada y puede incluir cualquiera de los siguientes aspectos. Un punto digamos de ceguera temporal o mancha de los ojos, visión borrosa, dolor eh, ocular, ver estrellas o líneas en zigzag o luces estrellantes. También eh, visión de un túnel, digamos, solo es capaz de ver los objetos más cercanos al centro del campo de la visión. Y otros síntomas del sistema nervioso incluyen bostezar, dificultad para concentrarse, náuseas, problemas para encontrar las palabras adecuadas, mareos, debilidades, entumecimiento y hormigueo. Y algunos de estos síntomas son mucho menos comunes con las migrañas y si tiene digamos cualquiera de estos síntomas el médico pues eh, ordenará exámenes para encontrar la causa y la aura. pues Se presenta a menudo de 10 a 15 minutos antes del dolor de cabeza, pero puede suceder durante unos minutos hasta 24 horas antes y no siempre eh, un aura antecede pues a un dolor de cabeza. Los dolores de cabeza normalmente pues comienzan con un dolor sordo y empeoran en cuestión de minutos a horas. También se sienten pulsantes, eh, pulsátiles, palpitantes o laten con violencia. También son peores en un lado de la cabeza con dolor por detrás del ojo o en la parte posterior de la cabeza o el cuello. Y también durante 4 a 72 horas. Y otro de los síntomas que se pueden presentar, digamos, con los dolores de cabeza incluyen escalofríos, eh, aumento de la micción, fatiga, pérdida del apetito, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz o al sonido, sudoración. Y los síntomas pueden persistir aún después de que la migraña haya desaparecido y esto se llama resaca migrañosa y los síntomas pueden incluirse como sentirse embotado mentalmente, como que el pensamiento pues no es claro ni agudo. Eh, necesidad de dormir más y dolor de cuello
0: Continuamos con más en Club Salud 365 En Eventos Católicos Radio 940
1: Entonces en el diagnóstico el médico digamos con este tipo de dolores de cabeza, digamos, eh, realizará pues algunas preguntas acerca de los síntomas y los antecedentes de migrañas en la familia y se hará pues exámenes físicos completos para determinar si los dolores de cabeza pues se deben a tensión muscular, problemas eh, sinusuales o un trastorno cerebral. No hay ningún examen específico para comprobar que el dolor de cabeza sea realmente una migraña. En la mayoría de los casos no se necesitan exámenes especiales, ya que su médico pues, eh, puede ordenar una tomografía computarizada de cerebro o una resonancia magnética si nunca pues, le han hecho una antes. Y el examen también se puede ordenar si usted pues, presenta síntomas inusuales con las migrañas, incluyendo debilidad, problema de memoria o pérdida de la lucidez mental. Y es posible que necesite también, eh, digamos, descartar también ciertas convulsiones. Digamos que se podrían realizar pues una punción lumbar para examinarlo. ¿Existe un tratamiento para la migraña? Pues lastimosamente no existe una cura específica para las caquecas o migrañas, pues el objetivo es tratar los síntomas de la migraña de inmediato y prevenir dichos síntomas, evitando pues, o alterando los factores desencadenantes. Un paso clave consiste en aprender a manejar las migrañas en casa. Llevar digamos un diario del dolor de cabeza puede ayudar a identificar los factores desencadenantes de este y luego usted y su médico pues se eh, pueden planear pues cómo evitar estos desencadenantes y los cambios en el estilo de vida se incluyen mejores hábitos de sueño de cómo dormir lo suficiente e ir a, a la cama todas las noches a la misma hora. Mejores hábitos alimenticios, incluyendo no saltarse comidas y evitar alimentos desencadenantes, controlar el estrés, perder peso si tiene sobrepeso y si padece migrañas frecuentes, pues el médico puede recetarle medicamentos para reducir la cantidad de ataques. Es necesario también tomar todos los días que sean necesario, efectivos. Pues los medicamentos pueden incluir antidepresivos, medicamentos para la presión arterial, también medicamentos anticonvulsivos y agentes eh, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina. También están las inyecciones de toxina, eh, digamos, eh, botulínica tipo A. También pueden pues, ayudar a reducir los ataques de migraña si ocurren más de 15 días al mes. Claro está que el médico es sí el que va a recomendarle, como siempre decimos, el mejor tratamiento para usted, dependiendo de cómo esté padeciendo pues, estos problemas. Y también algunas personas se pues, encuentran alivio con minerales y vitaminas, así que debemos de consultar digamos, al médico cuál es el adecuado para nosotros. Entonces, cómo tratar un ataque, digamos de migraña? Pues otros medicamentos se pueden tomar antes del primer signo del ataque de migraña y los analgésicos de venta libre como el acetaminofén, el ibuprofeno, eh, a menudo, pues ayudan especialmente cuando la migraña es leve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tomar medicamentos más de tres días a la semana puede ocasionar cefaleas de rebote y se trata digamos, de dolores de cabeza que siguen reapareciendo debido al consumo excesivo de analgésicos. También eh, tomar demasiados eh, paracetamol puede causar daño al hígado, eh, demasiado ibuprofeno, también puede irritar el estómago o riñones y estos tratamientos pues si no ayudan debe de consultar con el médico acerca de cuáles son los que receta y estos pueden incluirse pues aerosoles nasales, supositorios o inyecciones y este grupo de medicamentos que se usan pues a menudo se llaman triptanes algunos medicamentos digamos para la migraña digamos constringen los vasos sanguíneos y si usted está en riesgo de sufrir ataques cardíacos o tiene enfermedad cardíaca consulte con el médico antes de utilizarlos pues algunos medicamentos para las migrañas no deben ser usados para mujeres embarazadas también así que como siempre decimos, hay que hablar con el médico acerca, acerca pues de los medicamentos más adecuados para nosotros y si está embarazada o planea quedar embarazada, también debe consultarle cuáles son los que le recomiendan en ese caso. También otros medicamentos sirven para tratar los síntomas de la migraña como náuseas y vómitos y pueden ser usados solos o junto con otros medicamentos para tratar la migraña en sí. Entonces, cómo podemos prevenir las migrañas? Pues si sus migrañas ocurren más de dos veces a la semana, a pesar del uso de triptanes, pues el médico puede indicarle que toma un medicamento a diario, los cuales pueden ayudar a prevenir las migrañas. Ya que el objetivo de evitar eh, la frecuencia y la gravedad de las migrañas es este tipo pues, de medicamentos pueden ayudar a evitar o disminuir las migrañas. Digamos medicamentos usados comúnmente para la presión arterial alta, agentes bloqueadores de los receptores angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio. También ciertos medicamentos usados para tratar la depresión, ciertos medicamentos usados para tratar la convulsión y también inyecciones de toxina botulínica tipo A bueno mis queridos hermanos y hermanas y así es como hemos llegado pues al final de una edición más de Club Salud 365 y nos escuchamos en una próxima edición el día de mañana
0: Acabas de escuchar Club Salud 365 en la voz de los especialistas de la salud, cuidamos de tu bienestar, salud y cuidado integral para ti y toda tu familia. No te pierdas nuestra próxima edición, de lunes a viernes, en punto de las 10 de la mañana, por la frecuencia con excelencia del 940 de Eventos Católicos Radio.